0: 大家好 ，Hello。呃，今天我们邀请到的来宾是一位很神秘的物理治疗师，瑞成。Hello， 大家好神秘跟物理治疗师有什么差别？两民共了零豆在。瑞成跟大家先打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是瑞成物理治疗师。那我现在在台中开一间宏生物理治疗所，在台中市的东区。哎呀
0: ，这原来不敌，这当然来不敌
1: 。瑞成，嘿嘿嘿,嘿,嘿<笑>
0: 那里的内容是叶配不我们丢，<笑><笑>对
1: ，纯属分享分享
0: 。我先请教一个问题：我年轻的时候，嗯、我从国中开始，我很喜欢打篮球。那个年代我们打篮球哈、哦，没得浅 A 啦，浅 A 是，我出去比赛叫我浅 A 啦，他、啊、就穿的那个就那个夹脚托打篮球，然后就是会边卡兜，你们知道边卡兜就是脚盘歪了一下，然后就。啊，回家就是总的请米姑啊，那等呀，结果好没啊。啊，那个时候找的哈、啊，就是国术馆，国术馆跌打损伤。嗯、我们那个年代，那现在应该打篮球，大家是在比鞋漂亮，跑步也是啦。我、嗯、过去请称托阿力帕拿几位啦。嗯，那、啊、我我想请教，从那个年代的国术馆跌打损伤到现在的物理治疗师，有有差别吗？
1: 第一个，国术馆跟物理治疗师他们一开始受教育的形式的方面就比较不一样。那如果是以国术馆或是一些跌打损伤的整复的人员，或是传统的整复师，他们接受的教育的方式可能会是以师承制度 ，OK， 就是师徒制， <okay. S 2> 就是跟师傅学习，我该怎么样处理，然后可能一次拜师就可能要学个三四年以上。过会卡国 <Okay> ,对，<笑>就是都是走那种以前的师徒的制度。那如果是这样的话，就会是以经验的累积会是比较重要的。他们就是、哦、是，也要你的手感啊，你师傅对于这个伤害的处理，他到底熟不熟悉，他的案量多不多，你这样的经验累积才会更快速，他处理起来会比较快。是但是如果是像以物理治疗师的话，他是属于西方医学的一个部分，那他走的主要的立基础立场是主在解剖学以及神经血管。肌肉组织这些方面， <Okay. S 1> 它就是比较知道说我们人体的结构的构造是怎么样子。那 <Okay. S 1> 它对于每一个伤害的受伤肌转，它都其实都有做过比较深入的研究。到底是扭伤，它到底受伤的位置是什么地方？其实扭伤也会有分很多种，不只是我们常听到的前距肥、韧带受伤，甚至可能中距肥、哦、后距腓，然后跟肥、韧带这些韧带的受伤都是有可能。<Okay. S 1> 但是甚至有时候不是韧带的受伤，反而是你的腓骨头或是你的距骨这些骨头的错位导致的伤害。那你每一种的方式的处理方法就不一样我。我
0: 想这个比较专业的部分了、啊嗯呃。因为大家都是跑者，我想针对大家会比较关心的几个跑者会有的毛病来请教瑞成。好的。我我自己也是个跑者，但是跑者想最长。发生的是什么东西？足底筋膜炎。你 i n a 招卡多嘞，足底筋膜炎都有啊。Lina 讲你是跑者，另外缓过以及足底筋膜炎，那我跟你讲，你还没有资格叫跑者。我常常讲一句话：你变快变强日，就是你伤筋动骨时，对不对？啊，你招半马哦，就厉害啊！半马招爽不？我来招全马啊！全马招爽，请我一剪赶快出马啊，招爽。合欢雪霸正西保或很大的志向的的部落呀，阿廖的弟兄啊，哇，阿、啊、基里斯腱的弟兄啊，我我想那个是百分之八九十以上的人都都会有的经历。你没有受过运动伤害，你敢讲你跑者，你跟我跪天。所以，我们从那个足底筋膜炎开始，我想请教瑞成的，就是说什么状况会产生足底筋膜炎？当你有了什么样的症状的时候？你应该先休息，不要再跑。如果那个症状到什么程度了，你应该要赶快找对策。这个部分能不能请请你说一说？嗯、针对足底筋膜炎的部分
1: ，足足底筋膜炎，它的其实致致病机转其在网络上都非常明确，就是或重复性的使用，它会是一个很容易造成受伤的原因。那跑者就是你每次跑个半码或是全码，都是几万步以上在承受这个重量，所以当然它就很容易造成足底筋膜炎的受伤。那如果当你在运动的过程，就是跑步，或是甚至你平常在走路的时候，在着地的那个瞬间，或是你要推进的那个时候，你都会觉得你的足底会有刺痛，刺痛或是撕裂的感觉的时候，其实你就已经要开始去找治疗师，或是找医师去进行检查跟协助
0: 。那我请问，嗯、我常常听到有跑者讲，我打了维他生都会刺痛，照一阵修、啊、起来的好啊，可以行那是
1: 那是因为。我们的足底筋膜，它在发炎的时候，刚开始你身体还没有热的时候，在发炎的时候，你踩下去，你就会有那种哎，组织被撕开或是刺激到的感觉。但是当你跑步热起来了，你的血液灌流变得比较多，周围的组织温度上升的时候，其实那边的空间会增加，那对于你这个疼痛感就会反而下降。很多肌腱发炎或是这种软组织发炎的感觉，都是当你身体是冷的时候，你一动到就会很酸很痛，但是。热起来，热身完成，它就不痛了。但是所以这也会造成让大家忽略说，哎、欸，我好像没有事情，所以我不用去看医生。大家
0: 的痛起码得造造料的膏药养掉，啊、
1: 对，会越来越、嗯、就隔天就练尾
0: 料的膏药养掉。对，这个很重要哦，真的很重要啊。嗯、就是我听过太多太多的那个朋友跑者告诉我，打雷拢会疼，造起起啊，热起来了就不痛了，就跑完整个赛事了，半马、全马都遭受啊。啊，你要剪人钢料细啊，够啊严重啊！所以刚刚瑞成讲的这个东西，所以他他是专业的哦，哈、哦！你辛苦练练的时候打落去听，修起来就白听，你有空什么照啊？外公你照了就不够听。所以那个情形，他是应该先休息，还是先就直接要找找医生或物理治疗师？你
1: 觉得？我的直接建议是你就可以直接找医师，就找医疗人员去做进一步的检查。那<对>其实现在检查方法都很简单。直接拿一个超音波，直接去扫一下你的足底筋膜，就知道说你的足底筋膜到底是有没有发炎。很快，大概不用花大概五分钟到十分钟左右的时间都可以看完了
0: 。像瑞成讲的，超音波久了有灾，所以真的就是听专业的，一打雷一天啊，啊，要招招修的别听啊，你你你不要认为你不带气，赶快去照一下超音波，找医生照一下超音波，久了你有灾呀。那好，足底筋膜，我确定我有足底筋膜炎了。那我现在接下来我要怎么办
1: ？所以再來就是看你足理筋膜炎的发生的原因到底是什么？是因为过度的使用
0: ？一般都是，一
1: 般都是过度的使用嘛。那如果是以过度使用的方式，那我们当然就是要先暂缓，先让它休息，并且需要休息多久？休息多久？要看你的严重程度才能去决定。通常至少都要到一到两周的时间
0: ，最少一到两周。兩週瑞成，以您以前的病例，<對><對>一般的也可以捶告力一些啊，做物理治疗啊，处理筋膜炎。嗯一般他都需要多久治疗
1: ？嗯，因为如果会找到我现在的情况，会找到我们其实都是已经拖到很久很久很久，就是可能在医院诊所已经很久都没有办法好，欸、或是去传统诊部哎、欸、很久没办法好，他才会找到我们这边
0: 。黑龙啊，就应该洗好了
1: 。哎、欸，那不会这样子讲，但是还是要帮他处理，所以他那个时间就会拉的很久。会拉得比较久，但是你的处理方法是对，大概其实蛮快的，大概一个月之内都可以好，大概三周到四周左右的时间
0: 。会完全痊愈吗？或者是他可以好到他可以继续跑步，不要那么一下子就去跑那种全马或者是长距离
1: ？如果有在做肌力训练、有氧训练的跑者，我反而觉得运动人员恢复的速度会比较快，大概都大概两三周就 OK。Okay, <okay> , okay. 但是如果比如说像一些餐饮业者。需要久站的那种，哦、他们的时间就会拉得比较久，哦哦、但是这也取决你原本本身的肌力跟身体素质能力，<是>还有你的病况的严重程度会有不一样。<是>如果你的足底筋膜弹性还是非常好的，那你的恢复速度就会很快。<是>那你如果是甚至足筋<是>足底筋膜也都已经出现一些纤维化或钙化的情形的话，<是>那我复原情况就会比较差一些些。但是基本上透过物理治疗的介入。至少都可以好到八成，七到八成这样。OK 哦，对
0: ，你找到物理治疗师了，一般一个月之内都能够让你好个七八成。嗯，啊，当然那个也取决于你的记忆力、你的其他的身体条件。针对足底筋膜炎的部分，瑞成还有没有什么要要跟大家建
1: 议的？如果是像足底筋膜炎，其实。我觉得现在有个观念，大家可能要改正一下。以前大家都会觉得说足底筋膜炎，所以我就要去找很软的鞋垫的鞋子，所以我这样踩起来才不会酸、不会痛。但是其实这是错的哦，因为当你的足底筋膜，你反而让它一直踩在软的地方，你就只会把你的足底筋膜拉得越长，它反而没有办法好好的回缩。因为足底筋膜它是一个足底的弓弦的机制它就是要能够弹起来。所以你反而你一直穿越软的鞋子，你的足底筋膜只会一直被延展出去。它那些回缩的机制都不见了、欸，所以当然一开始痛的时候，你可以穿一些比较软一点的鞋子。嗯、但是当你已经要恢复训练、恢复到运动，你还是要把你的鞋垫的位置抓回来，让它要有一点软硬适中。它不能够走越软的鞋子越好。反而你会发现穿了很久，很多人跟你说我、哦、穿都已经找买到那个哇超软的鞋垫，然后踩起来它还是会很痛
0: 。所以其实就是说，嗯、所谓的超软的鞋垫，它应该是在。你你在什么时什么阶段使用？对，你在很痛的时候，它你踩那个那种鞋垫会让你比较舒服。是，可是你已经是在康复的阶段，或者是已经是在复原的阶段的时候，它是会让你复原的速度变慢的。对，甚至因为没有刺激
1: ，甚至会有点副作用，会让你根本就复原的变后。<好>对，反正要让鞋垫回来到一些比较有支撑性的、比较硬一点点的嘛，它不会那么的软。嗯，这是一个现在。大家研究起来比较出现要出
0: 现，所以看来我们以前的理解都不太对。那梁明这个部分到最后如果有时间，我们再来聊。可以可以。那因为刚刚瑞成有提到那个呃激励、嗯，我我最近把攻击顾位。我的很多没有在跑步的朋友都会问我：啊，你跑步那干没伤膝盖？我我真的已经懒得懒得去解释了，因为够了够每天。我拢总来讲哈，跑步不会伤膝盖啦，啊死胖死胖才会啦。其实。我想大家都知道，就就你你 g a 矿王的瓦吉马死胖死胖其实大家都知道，你膝盖会不会有问题，跟你的第一个年纪，这是不可逆的。可是跟你的钙质流失，跟你的那个股市投机，跟其他相关肌群的肌肉量有关系。你如果有足够强大的肌耐力，肌肉的足够强大的肌肉去支撑，那么你的膝盖其实它的负荷就不会那么大。对，那所以接下来我想请瑞成跟大家讲一下所谓的跑者膝，就是我们讲的 ITB。嗯，那个那个东西是是怎么产生的啊？一样刚刚的那些那那些问题，你有什么样的症状的时候，你就确定了那个叫跑者膝，你们快点把它洗完，赶快去找医生
1: 。嗯哼，因为如果是像膝盖跑步到底会不会伤膝盖，其实。重复使用性，反正就对一个关节来说，它会是一个损害性的行为。但是要让这个损害的方式降低，其实就是要透过你的肌肉力量的支撑，因为肌肉力量它可以透过肌筋膜，肌筋膜就是最近这几年比较夯的一些议题哦。对，肌筋膜它的功用，它就是有功用，它是可以增加关节的增加关节的空间，它藉由肌肉力量把肌筋膜撑开，所以你的关节才会拉得开。<長>所以当你的关节空间足够的时候，你就反而对关节的耗损就会降低，它反而不会是骨头摸骨头的状态，嗯，它是肌肉在带动你的关节做活动，嗯嗯、所以它反而会降低你的关节耗损，甚至有一些退化性膝关节炎的人，他透过肌力训练反而会让疼痛感下降，原因也是因为他的肌肉力量足够了，撑得起他的关节，所以他才会降低他的疼痛感觉。嗯，嗯那如果像刚提到说的跑者膝。好，的膝在以前的观念来说，是因为我们的靠近术，就是我们的 ITB 的地方、嗯、去摩擦到我们膝盖的股骨的外转，大转子的外面的地方，嗯、就是大转子就是下方下方外科的位置上，它去摩擦造成 ITB 的发炎。但是目前近几年的研究来说，并不是说指的是 ITB 直接去摩擦的发炎，它反而是在膝盖骨前方下方的那个脂肪垫的位置上面，嗯、产生一些发炎的物质。导致它累积在那個地方，那你就会有膝盖的外侧的疼痛
0: 。嗯，
1: 所以当你在一样，就跟其实都跟一样，你平常休息在走路的时候，都会有这种膝盖外下侧的疼痛。
0: 膝盖外下侧，
1: 就是膝盖靠近手的那一边的下方，它不是会有个两个软垫？对，那两个软垫的位置上面，你会出现有疼痛的感觉。所以
0: 您讲的软垫就是那个膝盖骨。左右两边那两块软垫<对>是吗？
1: 然后是靠近手边的那一侧，手部的那一侧，侧靠近外
0: 侧的那个对，膝盖膝盖骨内侧、外侧各有一块软垫，<对>靠近外侧的那个软垫，嗯、如果会有疼痛
1: ，对，甚至平常你在休息的时候，你碰上去都会有点热热灼热感，那都是一些在发炎的征兆
0: ，那其实就
1: 是可以赶快去介入，到底是什么原因。Okay. 那比较常见。如果你又是一个高重复性，就比如说跑者、登山的人，对长时间走路、走动的人，那你就我们就可以比较大的民众去比较大的几率去怀疑说你是不是有 i t B 发炎，然后导致的跑者系的这些状态。但是当然外侧还会有别的别的症状的疼痛
0: 。痛风，黑妈哎，也也对，又有可能有一些。发热，我乌黑乌乌，我拿到刀夹卡这里的有啊。嗯，今麦今麦夹过哪里都有啊
1: ，啊，所以就是发炎，就是第一个、嗯、<哼>会不会有红肿热痛的感觉？那通常就是肿跟热，是，我们会先看，然后因为肿跟热在下一个伴随就是痛，痛、哦。所以只要这红肿热痛四个里面有三个，我们就可以很断定它是在红
0: 肿热痛四个有三个就是，有三个，
1: 它就是在处在一个发炎的反应中，那那就可以去做检查了。对，那也是超音波吗？嗯，超音波其实可以蛮看得出蛮多软组织的问题的。OK， 对对对。所
0: 以也就是说，你如果有膝盖外侧那块软软垫红肿热痛四个有三个门口里啊，赶快去找医生去做一下超音波检查，马上知道你洗不洗。嗯，阿巴尼纳西嘞
1: ，巴尼纳西，那就是医生现在有很多种处理的方式嘛。那当然，第一个我们先会做消炎的动作。其实遇到、嗯、遇到遇到发炎，但是我们会看状况。如果发炎反应，它是一个比较轻微的发炎反应，它其实是一个组织修复的过程，嗯，所以这手法呢，不一定要去用消炎药，或是其他的方式去把它的发炎反应降下来，甚至你可以在你可以忍受的范围内，让这个发炎反应稍微增加一点点，会让组织修复。k <Okay. S 1> 对，除非到你已经到说你在活动的过程中间就很痛，那个疼痛是你已经是无法忍受，那当然我们可能就会用一些消炎性的药物啊，或者其他的方式。去把它做一个消炎的动作跟止痛，让你可以比较好度过这个不舒服的时期。那它也是因为是一个重复性的运动的过程才会造成的损伤。那当然就是可能你的休息跟保护性的方式也是要把它做上去，才会比较舒服一点
0: 。所以已经确定是 ITV 了，嗯、那也已经在开始治疗了。嗯，我还可以跑步吗？
1: 呃，你的距离跟时间可能就需要缩短一点点，强度要强度要降降。对，因为第一个，这又跟肌力有关系。当你的太久没训练，其实超过一周到两周，你没有训练，其实你的肌肉力量是会下降很多
0: ，掉很快
1: 。嗯，嗯那你的肌肉又下降。不动，那结果你又要恢复去跑步的时候，其实对他来说又是一个损伤，因为他原本的本钱就不足够了。你要他再去做相同强度的运动的时候，他又很容易受伤。Okay, okay. 所以，这也就是物理治疗师在运动恢复或者运动治疗的时候，他的其中一个价值。因为我们可以知道说，在运动过程中，我到底要给他多少的强度，跟多少情况下，我可以控制他，是让他好好的去恢复，不会在肌肉力量下降跟控制力下降的过程中间，让他做抗阻。
0: 真的要要听专业专业人士的话，医生或者物理治疗师刚刚讲的足底筋膜炎到这现在在正在讲 i t v 并不是说你那个毛病犯了，你必须要休息，都不要动，都得闭成电去做梦就好，不不是那个样子。你是可以运动的，可是你一定要听医生，一定要听物理治疗师的话，用另办，半，另一半，乖乖的配合。欲速则不达，真的听他们的话，配合的去做，你好的会比较快。跟刚刚的朱那个朱里基摩眼一样，我在想就好，我有 ITV， 我确定了确诊了，那我也找了医生或物理治疗师治疗了。嗯，以您本身接触过的病例 ，Kikaliya 诶，害缓降大概都治疗到什么样的程度，可以好个七八成或完全恢复
1: ？我刚受伤来的，刚受伤就过来的。他其实两到三周就好了
0: ，完全好，完全
1: 好，两到三周甚至就完全好。刚受伤就去的，对对对，两
0: 到三周完全就
1: 好了。嗯，那如果是拖比较久，就可能到处到处走了一段时间，或是比较比较疲一点的，他不太来不太来做治疗，那可能就会一个半月到两个月左右的时间，的时间会直接加倍啦
0: 。是是是是是是
1: 是。那还有好好的遵从我们的医嘱，或是其他我们的建运动建议的话，去做训练的话，那其实好的几乎都是可以完全好的。嗯，对，
0: 这个是很很正面、很 encouraging 的东西，因为赶快发现有症状了，赶快确诊，赶快找医生、物理治疗师去处理。可是我我现在有一个问题了，如果拍始忘不起功力了哈，嗯，没
1: 关系。我如
0: 果去找你了，嗯。那刚刚的条件我都符合了，我我治疗到几次多久
1: ，我没有
0: 发现有明显的改善的时候，我都爱一锤巴浪
1: 。如果当你派谁来？如果当你没有，这是这是本来就是会有，因为你有可能有别的问题，不是的，你的单纯问题不一定只有像 ITP、哦、或是只有足底筋膜这么简单的事情，你可能是合并其他的位置的部分。那比如说，当你接受一个治疗，他已经接受过三次。左右，你发现一点成效都没有，嗯,嗯，一点改善都没有，那其实你就应该在寻求更专、更精密或者是其他的地方的检查，因为那个位置可能不是你的病灶 ，OK， 他可能是受害者，他、okay, okay, okay, okay. 可能是因为别的位置，他
0: 可能是代偿或者什么样的产生的，對
1: ,对，所以你的源头 <okay. S 1> 源头没有解决，他还是就是持续，你会觉得哎、欸、好了，但是过两三天他又开始了，嗯,嗯，这个时候反复<覆>，对，然后而且一点进展都没有的时候，代表说你应该要再去。在做别的位置的检查，或者其他地方的检查才会比较
0: 好。嗯，我我想这个问题很多人都会有，不管是你呃运动伤害也好，或是医病也好，我我自己的习惯也是这样子。我如果有病了，我会找医生，即便能病没有进展，我一点瓦拉。你说我固执也好，你说我善变也好，我是觉得就是说，今天如果说那位专业人士够专业。那么一两次应该我要感受到有改善，我不敢说它会全好，可它应该要有改善。嗯、如果两次过后没有改善，像像那个瑞成刚刚讲三次，那么两次三次你一点改善都没有，要不是没有对症下到药，就是黑马红的阿仙啦。所以就另外要想办法了，不要一直一直被点黑的疑心，嗯，身体是你自己的，嗯、呃，所以 ITV 看来。足底筋膜炎 ITB， 我们谈到现在，看来都不如我们原来所想象的那么严重，也没有那么困难，说把它治好。最困难的是什么？阿斗你替替啊，阿斗、啊啊、足底筋膜炎啊，无被锤医生被过造啊，招修的后啊，所以最难的是你 t 替替，所以你该找的不是物理治疗师，你要去找牙医啦。我想再请教另外一个部位了，那个膝盖的部分，不知道有没有什么要再补充的
1: ？膝盖的部分，其实因为当然跑者当然最常见，其实就是跑者膝，但其实也有些人会有并肩拔影，那其实都跟并并肩并骨并骨并骨，就是另外一个俗称就是跳腰膝。OK OK， 并骨
0: OK， 那个我就不再谈那个部分，因为那个、嗯、那个案例会比较少。我接下来想要谈的还有两个东西，一个就是阿基里斯腱，阿基里斯腱，
1: 事件另外一
0: 个就是边卡都、啊、那我们先谈阿基里斯腱。<好>我出马招丹大林到、呃，我带来讲，因为那是我很光荣的事情。招耍了哦，哎，两个人今下都下背招啊，行山招啊，去、啊、招下坡的，像我用用脚跟变细变细等变细蹬，那个鬼龟龙来招来，啊，成绩也很好啊。第二缸、第三缸，阿基里事件的开始听哦，哎，这样听足酷诶。嗯，以前真的就是不懂啦、啊，像阿都未听，招啊招修的货啊，啊紧张的下呢，我我真的有一两年的时间，就是只要跑就痛。所以，针对阿基里事件这个部分，也是很多人会有的毛病。对，我们谈一下阿基里事件吧
1: 。阿基里事件通常，若现在你是在如果是平地的跑者，或是超场，就是比较疲球跑道，它可能它的损伤几率比较小。但是因为近几年我发现有那种越野跑者
0: ，对，招下坡、
1: 跑山的这种跑者开始越来越多。那其实因为你的足踝的角度是比较大的，那它对阿基里斯腱的拉扯的感觉就会比较多。那其实这种拉扯跟快速收缩的时候，对阿基里斯腱本身就是一个很容易受伤的状态，因为它要负担的力量就会变强，力量就变强。当你的足弓、足踝是凹到一个很大的背屈的角度，这时候你要做一个推进的时候，尤其在比如说跑上坡。往上坡的时候，你要用力的把自己垫上去，那其实你要收缩力量要变得很强，所以对你的小腿跟阿基之剑甚至主攻的负担就会变得比较强，那那你就会大大的增加你受伤的可能性。嗯、因为阿基之剑它蛮粗的，所以它其实它的协议供应不会到那么的好
0: ，因为它其实是一个剑术，亦、嗯、是亦是一条筋，亦是剑术之术。
1: 所以它是两两块肌肉，就是我们的腓肠肌跟比目鱼肌的肌腱融合起来的位置，叫做阿基氏腱。那它整个会直接拉到我们的跟骨上面去。对对，所以它其实它有分浅层跟深层的肌腱的部分。<是>那周围还有一些脂肪垫的组织跟滑液囊在它上面，所以有时候不一定是阿基氏腱在发炎，是它周围的这些脂肪垫、滑液囊在发炎，会导致你在踩地啊或是收缩的时候会产生一些疼痛。所以也是要去鉴别诊断一下，说到底是哪个位置出现的疼痛会不一样
0: 。因因为我自己受过那个害，所以我我自己有做一些研究这个东西。因为我知道阿基里斯腱是整个粘在跟骨上面，的<对>，所以阿基里斯腱也叫跟腱
1: ，嗯，跟腱<健>，跟腱<健>，
0: 跟腱。那当你脚跟痛的时候，是不是会延伸到跟腱？就阿基里斯腱上面？其实。那个应该也是一个征兆，因为脚跟本身会痛的几率并不大，只有什么情形会比较会比较大？脚跟啊，痛风啦，那个不是运动伤害，嘿，那个是爱脚，嗯
1: ，代谢性问题，哈哈哈
0: 。那个不在我们今天讨论的范围。嗯，所以就是当阿基里斯腱拉扯会痛
1: ，那也也是照超音波吗？超声波其实也真的是一个软组织非常容易简便、便捷诊断的系统， <Okay. S 1> 而且又快速。那其实最简单来说，就是当你平常你光可能站着做一点垫脚尖的动作，你都会发觉到你的脚脚跟的地方，就是跟腱的这个位置上会有一些酸痛、无力的感觉。那其实就可以做一点检查。那还有刚刚我们说的发炎的反应，红肿、热痛，对对对，一些症状的话，其实都可以知道说，哦，那边可能是我们的跟腱在发炎的
0: 。因为红肿、热痛，哈、嗯，有有两个。原因一个是痛风，一个是那个阿基里斯腱。那痛风它也会引发发炎发反应，对发,发炎的反应，对。所以我怎么样去判断它是我的阿基里斯腱已经受伤了，或者是只是痛风？因为它是一样的症状
1: 。对，痛风是因为结晶石结晶在我们的关节内，<是>所以它其实应该是说你的关节都不动，它都会有痛的感觉。OK， 但是阿基里斯肌腱的话 okay, 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 okay. 会发生在你的主动动作。OK， 可是你不动的时候，它每次动的时候反而就很有, okay, 很,有很有感，对，所以你就可以用这种方式去鉴别说到底是你的关节的问题还是是你的腱束的问题。问题对，所以当你主动动的时候， okay, 它会有疼痛产生，那你就哦，我会比较怀疑是软组织,织的的问题。OK， 然后就可以去检查。所以
0: 也也是一样，就是说，当你一开始发生了，你在动的时候，你的阿基里斯腱会痛，你刚开始发现的时候，我我可以直接用休息吗？先不找医生，我休息吗？
1: 可以，可以，可以对不对？可以，这是可以的。
0: 那可是如果休息个几天，它没有改善，就应该要找了
1: 。超过两天就应该早了。超过两天，超过两天就应该要
0: 找、啊。超过两天，你没有改善，你就应该要找。嗯、一样刚刚的问题，我那叫你讲的啊呢，我都开始两三天，我就去去找你啊。嗯。啊，我没有拖，我寡顾尾后。
1: 但是因为跟腱它是一个比较大的力量转换的位置，所以它的时间会拉的比较长，而且我们会后续的运动训练会拉的比较久， <Okay. S 1> 而且还是需要比较强的运动训练。Okay. 對,对对，运动训练会比较多，所以它基里斯肌腱，除非你是那种很就是真的就是过度使用发炎的，那可能大概也是一个月左右会好。但是如果你的它、嗯啊、基里斯腱它是有撕裂，或者是比较严重的到断裂那种情形的话，嗯嗯那你的复原时间就会拉的很长。甚至你如果有到轻微的撕裂，那还不用手术介入的话，其实也是要到半年左右的时间。<哇>那你有到手，就是你已经比较严重一点，就是甚至它是跑一跑，它就突然断掉了那种。那个你的复原的时间大概都要拖到一年以上，因为它很强的运动时间介入
0: 。所以阿基里斯腱的治疗恢复比刚刚讲的足底筋膜炎跟跑者膝要复杂，
1: 嗯、要复杂，时间
0: 也要长很多。嗯那我们可不可以谈一下，我要怎么样去平常要去训练我的阿基里斯腱？那我要怎么样去预防阿基里斯腱的受受损？受
1: 损？如果是就是以正常人一般人来说的话，因为阿基里斯腱我们刚刚提到它是两条肌肉的肌束，它的肌腱的融合体，所以代表说你一定要去针针对说你小腿后侧这两块肌肉去做一些训练。那哪两块？就是我们的比目鱼肌跟我们的腓肠肌。对，这两块肌肉去做一些肌力的强化跟训练，那是记得绝对不能够只有单纯的训练它，你还是要适度的一直去放松它。OK， 我们好健康的肌肉是它有力，但是它又是呈现一个柔软、弹性的、性的要有弹性，是是，<對>是这才是健康。因为很多人会是疯狂的做肌力训练，但是他不去放松它，他的小腿 <Okay, S 2> 整条就是一束的。Okay, okay 那肌肉本身没有弹性，它就会把张力跟应力直接加诸在我们。肌腱上面，那你的肌腱就是一个紧绷的弦，所以它就很容易都
0: 断裂。因为我刚刚讲了那个，呃，我我我有受过那个伤，所以有做了一点小研究。它是一个腱束，不是一条。你如果说断了，哇，还得断掉啊，还得然后长卡筋，都、就是故意长掉了啦。那它腱束其实你疼痛的时候，它里面那个腱束也小的。可能有裂伤，甚至如果是小的，有一点点，有一两条断裂了，还不会让你那种椎身刺骨的那种痛。你到到真的一碰就很痛，那已经都很严重了啊、哦。所以刚刚您讲的针对小腿的那个呃比目鱼肌跟腓肠肌的那个训练，对我我自己那两块肌肉很发达，可是我的弹性就很小。嗯，也就是说。我的那个阿基里斯腱的那个拉长伸缩拉长那个弹性我就很弱，所以那个那个不是好事情。那我请问，呃，坊间有一种叫那个什么拉力板，呃，不是拉力板，就是一个板子，它可以调整那个角度，斜板，斜板，对对对对。那我如果平常就一天踩个五分钟十分钟，那那种会有帮助吗
1: ？它就是就是被动性的拉筋嘛。<对>被动性的拉筋，那其实就是它的效果，当然是比你主动拉筋或者主动收缩让它做增加弹性的效果来的比较差一点点。最好的方式是让你做出一种，就是你可以每天都可以让它动的很，它可以在一个全角度的活动下去做 <Okay. S 2> 活动的那种，会比较好 <Okay. S 2>。被动式的伸展有效果，但是它的效果绝对会比你主动伸展来的会
0: 会会差很多吗？
1: 嗯，如果就一般人来说，它的差距没有到那么大，但是如果对于那些顶尖性运动员的时候， <Okay. S 1> 其实他差距还是会有的。<是>对,对
0: ，是是，这样听阿基里森腱确,确,确实是很重要的东西，因为你受伤了，你的代价的、就、起、是，挂你几年医药也代起嗯，所以肌肉不是只有让它变大块，不是只有让它变强，你要让它柔软，尤其是肌腱，你要让它柔软有弹性。那那个可能比比你肌肉的大块还重要
1: 。嗯，就是因为肌肌腱其实它不会柔软，它主要是受到肌肉影响。是就是肌肉越柔软，所以肌腱它的连接就可以比较好一点。对对，但是如果肌肉它也是都呈现一个很绷烂的肌腱，相对一定就是就是崩的。OK， 对对对对，好。嗯
0: 、那针对阿基里事件的部分，我们暂时先到这边告一段落。哦，因
1: 为他是一个真的很专业的专业。是
0: 是因为那个部分要讲，可能会会讲太久。接下来，我想再请问脚踝的事情，踝关节，呵呵呵因为边卡兜，打篮球的波浪姆边卡兜会啦。那个、那个就跟跑者，你叫跑者，你不会没有尝过足底筋膜炎一样。可是我们今天针对的是跑者，嗯，那现在呢，跑山就是我们所谓的越野跑，越越来越越盛行了。那你登山也好，越野跑也好，你边卡兜的那个几率真的会比较高。我我有几个朋友，越野跑跑的非常好的几个朋友，髌、嗯、卡多瑞，好几年了，一直都没有完全好。嗯，他成绩很好哦，可是真的，我想他付出了很大的代价，除了平常训练付出很大代价，那针对他的那个脚踝其实很辛苦。针对这个部分，能不能也请瑞成跟我们谈一谈？
1: 好，就是当我们脚踝在做物预造，就是或做复健训练的时候，其实我们不只有只是把他的骨头回到正位，因为很多可能以前的处理方式，我就是让他可能脚踝扭伤的时候大扭之后，他的骨头有错位的话，我们就让他回正位而已，然后就放着，然后让他休息可能一个月、两个月之后就回去。也要一两个月。就是如果他是大扭的那种比较严重性的， <Okay. S 1> 可能他就会休息的时间比较久。但是其实现在的观念来说，应该是你。正位回去之后，你就要马上开始去介入一些运动性的训练
0: ，因为当你
1: 的韧带受伤或是你的关节这种受伤之后，就大扭伤之后，你的身体有们有一个感觉叫本体感觉，它的丧失也会非常的严重，它会完全不知道说你这个关节在，因为本体感觉它最主要的功能就是让你的大脑知道说我这个关节现在在什么样子的位置上面，它才能够去下达旁边肌肉控制的指令。是，啊，所以当你的本体感觉丧失的时候，你的大脑会没有办法控制这块关节，所以才会变成说，很多人在扭伤之后，你发现他就越来越常扭伤。对对对对对，然后习惯性的。对，甚至他就会觉得他在跑步的时候，他怎么就是感觉不到这个脚踝在干嘛？因为他就是本体感觉的受损。那其实当你骨头扭伤之后，你骨头正位回去之后，你就要赶快去介入这种本体感觉重新建立，它会是一个比较重要的位置上。所以以前比较少，嗯、呃，以前比较少直接去接做这件事情，所以很多人就是哦，我扭伤，我消肿了，我不会痛了，对<嘿>，我就开始跑，但是他并没有把周围这些关节的肌肉组织重新的控制回来，所以而且跑步本来就是一个单脚站的动作，对，你在跑步，所以当他扭伤那只脚，重新又回到单脚站的时候，他的脚踝是一个很不稳定的，所以当然可能他能在跑步在控制的过程中间，他就是又扭伤了，或是他根本就不能发力。
0: 我我、哦、我请教这个，嗯、您刚提到，所以本体感觉啦，这这些东西我不探讨。可是我今天脚不肿了，复原了，那你刚刚讲的要运动恢复，的那个介入，有哪些动作是应该做的？平常就应该做的，平常运动恢复的时候，因为不是消肿就没事了。对
1: ，像我们平常会给一些患者的建议，就是当他已经消肿，不会痛了，那他最一开始要先练，就先做单脚站的动作。甚至是单睁着、嗯、眼睛的单脚站，甚至加上被配上闭着眼睛的单脚站的动作，嗯、而且这是先取决在他一开始站在一个硬的地板，比如说水泥地或是跑道上面这样子的地板，他可以单脚站都可以站得很稳、嗯。我
0: 想这个我们就不在这里讨，因为我觉得你你你该你如果有了这个问题，你该找物理治疗师对因为这里利用天安医生安妈走不要搞，真的、嗯、找物理治疗师那个。就像我上健身房，我会找教练一对一的对我指做指导。很多东西用共哎，你听起几回书啦，但是人家一对一的临场跟你纠正那个动作，因为那个精准度是非常要求的。你动作有一点点小角度的不对，你训练到的部位，你训练到的肌群是不一样的。那个只有在一对一。的治疗的时候，<對>才能做到那样子的精准啊！肌中肌、肌中肌干不要省，习惯性扭伤是会习惯性的复发的啊！我
1: 们刚刚有讲到说，就是脚踝受伤之后，我们刚好说可能要介入比较多的正位之后，要介入多比较多运动的训练。其实比较单纯、单比较直观的想法，我们就是要恢复它单脚站的时候它的。平衡能力跟控制能力，这是我们最为主的地方。那这些的话，你当然就是要找一些比较专业的治疗师，甚至是运动教练。那其实我觉得这也就是提到说转介的很重要性。那不管是医师、治疗师跟运动教练，不管是跑步教练，或是是一般的基地体能教练，这其实这三个在你的伤害后的恢复，都是占了一个非常大的一个角色的位置上。那治疗师其实就是站在一个中间的角度，那我可以把我的患者，我看是要去接受医疗的介入，我就会转给医师。那我已经恢复到一个情形，我就会往体能训练，甚至是专项的运动训练的方向送过去。那我们分分辨好之后，那我就会送到运动训练的地方，嗯、我可以让他讓比较专门的，嗯嗯、我可以让他做一些敏捷或平衡的训练。对于脚踝扭伤的人，这都是一个他恢复到场上之前，他应该要接受到的。一些资讯跟训练的方法。就是、所以，对对刚
0: 刚我们从一开始讲的足底筋膜炎，然后 ITB， 然后到阿基里斯腱，到现在的脚脚踝扭伤，很显然的，阿基里斯腱的问题跟脚踝扭伤的问题其实是比较复杂的。对，那需要治疗跟康复的时间也是最长的。对，也就是说，针对后面这两个事情，你应该是。不要拖，一有症状赶快找医生，赶快找专那个专业的物理治疗师去处理。不要拖，唔急工修起来的话，某波一路带起。整个这些运动伤害是我们跑步的人最常发生的。原来这个访谈是叶佩来瑞成，再讲一下<笑>你你的治疗治疗所的名称跟怎么写哈？叶、啊、佩一下来来来。来来
1: 我们是在台中市东区的宏生物理治疗所。那宏比较特别，它是三点水，然后一个宝盖宏，去掉那个宝盖的那个宏字。生的话就是生」，「请生，就宏生物理治疗所在台中市的东区
0: 。对啦，你若唔啊，会你用听料，你唔在下面留言那个，呃、欸，你咪火快去拍一截面。<笑><笑>呃，今天很。很高兴，真的很谢谢，因为你的这些内容对我们跑者是有很大的帮助的。嗯、谢谢你，欢迎，谢谢。好，今天我们的访谈就到这里为止，谢谢大家。嗯、谢谢你今天的收听，希望今天的内容对你有帮助，祝你一切顺利。大黑看天下，我们下礼拜见。